It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shot. Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. aparición hace por lo menos unos 2.500 años, el mito del superhombre en la piel de Hércules siempre ha sido sinónimo de tareas titánicas, imposibles de alcanzar. Pero también todas eh, eh, las tareas y todas las circunstancias previas a las tareas y posteriores también ponen de manifiesto todas las fallas de los hombres, incluso de los superhombres. Cuenta el mito que después de matar a su familia, mujer, hijo, dos sobrinos, The Works, En un ataque de furia provocado por la diosa Hera, supuestamente, que odiaba a su hijastro bastardo Hércules, cuyo destino supuestamente era ser rey, y por eso, debido a, a manipulaciones varias, terminó habiendo otro rey, y básicamente él matando a toda su familia. Su hermano, él estaba aislado en un bosque llorando, qué sé yo, su hermano lo convenció de visitar al oráculo de Delfos en búsqueda de penitencia. La civila de Delfos le dijo que, para hacer su penitencia, tenía que ponerse a órdenes de Euristeo, el hombre al que más odiaba y usurpador de sus verdaderos derechos a la corona. Precisamente, él iba a ser heredero de un reino y era, influyó para que naciera primero Euristeo para que fuera rey, ya que era una profecía. Y a órdenes de Euristeo tenía que llevar a cabo 10 trabajos. No 12, como todos creen, sino 10. Euristeo Para humillarlo, le impuso 10 trabajos que se consideraban imposibles, que ningún ser viviente podía hacerlos. En orden tradicional son conseguir la piel del león de Nemea, matar a la idea de Lerna, capturar a la sierva de Serinea, este me lo anoté porque no me lo iba a acordar, limpiar los establos de, perdón, capturar al jabalí de Rimanto, limpiar los establos de Augias, nunca supe cómo se pronunciaba, exterminar a los pájaros de Estifalno, capturar al toro de Creta, robar las yeguas de Diomedes, todo era robar, robar el cinturón de Hipólita y robar los toros eh, rojos de Gerión. <coughs> al final de los trabajos, no voy a andar mucho en eso, Euristeo, obviamente bien político de Arca, no le reconoció dos de ellos. La muerte de la idea, porque fue idea de un sobrino que siempre andaba con él, una vez hablé de, del concepto de la idea y cómo se la derrotaba, que se le ocurrió básicamente 
como les cada vez que mataba una o amputaba, decapitaba una de las cabezas, le aparecían dos, o bueno, dijo, flaco, qué malas, y chao. Y la limpieza de los establos, de los establos porque algunas versiones, las más antiguas, dicen que exigió un pago, aunque otras versiones dicen que fue porque los ríos que él desvió hicieron el trabajo por él. Así, no le reconoció dos y le impuso dos trabajos más, que eran más imposibles todavía, y que completan los doce trabajos de Hércules que todo el mundo conoce. Uno era conseguir las manzanas del jardín de las Espérides, y el último era capturar y llevar ante Euristeo al mismísimo cancerbero. <coughs> Cuando Hércules, al final de toda su gesta, se apareció con Cancerbero adelante de Euristeo, el rey se cagó en las patas, dio por cumplido los trabajos y dijo, deja, no vengas más y no te olvides a tu perro de tres cabezas, por favor. No voy a ahondar en cada trabajo, ni que lo podía hacer, ni caer en la obvia de identificar cada trabajo con un problema económico, aunque es más que obviamente fácil, cada uno puede tener su versión, pero la mía era bastante simple, Por ejemplo, el cinturón de Hipólita se puede vincular con el cepo. En Argentina, la sierva con la inflación, eh, porque la sierva era imposible de alcanzar. Los establos con el tamaño e ineficiencia del Estado. De hecho, incluso el ejemplo de la idea ya lo usé alguna vez, como dije antes. Y me pregunto si se imaginan con cuál, que no es los que mencioné, obviamente, porque ya los identifiqué, con cuál de los otros identifico al FMI. Podrían comentarlo con justificación durante la semana, y como hicimos el otro día, hoy en realidad, pues viernes, eh, cuando veo esto, con las frases más preferidas, a ver quién tiene la mejor respuesta. Por ahí hago algo. De hecho, originalmente el plan era literalmente hacer 12 podcasts o incluso 13 podcasts. Uno por cada trabajo y uno introductorio. En el límite, mi mujer me dijo, son muchos. En la primera época iba por el podcast 40, 30. Dije, son más del 50% de los podcasts que ya está hecho. Es una locura. Eh, de todos modos, baste decir que la crisis económica argentina es muy compleja, de niveles titánicos. Y para lograr resultados, hay que hacer como Hércules, tener un buen plan. Y por ahora parece que no hay ni un plan ni un Hércules. Bienvenidos al episodio número 175 de Rompiendo la Banca, soy Rick Decar. Esta semana seré su arquero infernal amigo, Caronte, dándoles un nuevo recorrido por el infierno conocido como Argentina. Mantengan las manos dentro del bote, si quieren conservarlas. Recuerden colaborar con la difusión del podcast mediante retweets y comentarios. De no hacerlo, pueden quedar atrapados en un círculo sin fin e infernal. Si no prefieren un círculo infernal sin fin, creo que queda mejor. Este miércoles va a ser el webinar sobre eh, el análisis y uso de probabilidades. Todavía estoy terminando análisis técnico. Normalmente siempre hay seminarios martes y jueves, pero todavía estamos terminando la versión de análisis técnico que se habían anunciado como cuatro o cinco reuniones y aparentemente van a ser 10. Esta semana se cumplen las 10. Vamos a ver si no necesito más. Entonces, cuando pasa eso y quiero dar otra cosa, lo tengo que hacer en días Eh, lunes, miércoles o viernes, casi siempre eligió el miércoles, y por eso este miércoles va a ser el webinar sobre el análisis y uso de probabilidades implícitas dentro del programa de probabilidades. Va a ser la única de este año, pero es la más crítica, así que los que estén inscritos, recuérdenlo, hay un par que no encontró el mail, lo tengo que buscar bien, ¿no? Le mandé a casi todo la invitación, el otro día dije en Twitter, el que no la tiene, mándemela, me quedan dos, Pónganse las pilas y mándenme un mail, si no voy a tener que buscar entre todos los mails para localizarlos rápido y mandarles la invitación. El resto del programa va a arrancar desde 
el inicio, como debería ser el año que viene, pero lo más probable es que sea una distribución, valga el término, asimétrica en el cual haga una reunión en un momento, otra en otra, pero por algo concreto quiero dar una de las más críticas, que es probabilidades implícitas, cómo analizarlas, cómo derivarlas uno mismo y cómo utilizarlas con datos del mercado y operativamente hablando, por una razón específica, este miércoles. <coughs> ok. En el planteo de un plan económico, siempre, siempre tenemos que, en primer lugar, identificar los principales problemas que enfrentamos. Si es una situación re compleja de crisis, podemos hablar de desafíos en los que nos queramos concentrar por una visión del mundo, o porque nos parece que, eh, que es lo mejor, o porque la campaña política que llevó al gobierno en el que estemos participando o aconsejando eh, hizo foco por X razón o visión del mundo. Y una vez hecho eso, Eh, tenemos que establecer nuestras prioridades en ese esquema. Por un lado, hacerlo eso, mientras que por el otro, eh, tenemos que establecer, primero, qué tan rápido pueden ser estos temas realmente solucionables o mejorables, es decir, aunque sea mejorar la situación, corto plazo, mediano plazo, largo plazo, es eh, an ongoing policy, es algo que es una política que deberíamos permanente, eh, mantener permanente a largo plazo, es algo de la coyuntura, es algo que tiene, que necesi- que tiene necesidades eh, previas para poder implementar, etcétera. Y además de eso, crear un orden de plazos para crear un plan en términos temporales de todo eso que acabo de decir. En segundo lugar, tenemos que ver y establecer qué tan rápido pueden implementarse las medidas potenciales, su efecto directo en los problemas eh, que se quieran enfrentar y su efecto cruzado en otros fuentes, que pueden ser problemas o pueden ser cosas que realmente no queríamos atender porque las consideramos no de nuestro interés como dirigentes o como hacedores de política o que realmente están bien. Eh, también hay que analizar el potencial efecto multiplicador para dar, asignar una prioridad a cuál quiero más o no. Y sus potenciales, sobre todo efectos colaterales. Por ejemplo, el financiamiento necesario siempre es crítico en un plan. ¿sí? Todo el mundo te dice, ok, ¿querés hacer eso? ¿De dónde sacás la guita o cómo compensás la guita que perdés haciendo X medida? Eh, el financiamiento puede ser simple, claro, clarísimo en un papel. Pero al implementar las medidas se van a tener efectos colaterales no deseados que tengan un efecto en extremo adverso, en el límite, en la capacidad efectiva de eh, financiamiento, que lo distancia dramáticamente de la capacidad de financiamiento potencial estimada. Entonces hay que tener mucho cuidado, no digo que siempre va a ser así, pero los efectos colaterales potenciales y la implementación de la política en concreto que debería tener ese financiamiento o las otras del programa pueden afectar esa capacidad de financiarse y básicamente hacer fracasar el plan. Entonces no solamente es una cuestión de pensar de dónde va a salir la guita, sino si realmente es viable. Por ejemplo, un claro ejemplo de cómo se fracasa una y otra y otra vez en eso son los planes del FMI. El FMI te tira, ajuste, ajuste, ajuste y te dice recorta acá, recorta allá, qué sé yo, hace esto, hace otro, y vas a conseguir el superávit por esto, aquello, otro, y porque te va a entrar ahí. Y no tener en cuenta ni siquiera el efecto colateral del ajuste o cualquier otra política adicional que básicamente haga caer tanto la actividad que no llegues a las metas que te plantea. Pero como dije siempre, en realidad, ese es el juego del FMI, que no cumplas para mantenerte agarrado por siempre o débil. Ok. Entonces, ¿qué tan rápido pueden implementarse las medidas potenciales y su efecto directo e indirecto? Es clave porque puede reasignar el timetable que establecimos en el paso 1. En el tercer lugar, si las... eh, 
medidas a implementar son compatibles unas con otras. Tenemos que establecer eso. Puede haber una medida que choque directamente con otra. O puede haber una medida que no choque con ninguna otra medida del plan. Pero puede hacer que para mejorar algo que realmente no es tan importante, caguemos un montón de cosas. ¿Okay? Entonces tu plan puede ser agarrar y hacer metrobús por todo el país, pero te estás gastando toda la guita eso en vez de hacer los 3.000 jardines que prometiste o un hospital. Y yo prefiero un hospital que romper el piso, hacer un piso nuevo exactamente igual o peor que el anterior y meterme un metrobús y un par de yuyos. Pues yo vivo cerca de un metrobús y como se cortó la guita, los yuyos parece que estuviera abandonado hace 10 años. Entonces realmente no estabas pensando si la medida era compatible con algo realista en este caso. Un montón de medidas aisladas no hacen un plan económico. Si un objetivo, por ejemplo, es reducir el déficit y otro, implementar un programa de inversión, por ejemplo, tendremos una inconsistencia inaceptable porque querés bajar el déficit pero querés gastar más. Entonces una de las dos cosas tiene que ceder. Normalmente ceda el déficit. <coughs> Algunas de estas como la que menciono, serán obvias, pero a veces no tanto. A veces las interrelaciones entre diferentes medidas o cómo hay un efecto colateral en diferentes medidas no es tan obvio. Sean algunas medidas en parte aplicadas meramente a financiarse o no, porque puede ser que parte del plan económico apunte solamente a conseguir financiamiento, ya sea en fines administrativos o para el propio plan económico. El siguiente paso clave es establecer cómo se financiará de, en en el todo, el programa económico que planeemos, las consecuencias de este, y como dije antes, si realmente la implementación va a ser viable la financiación que necesitamos. Un programa económico tiene que ser realista ante todo, y viable, o estará condenado al fracaso desde su misma eh, concepción. Los problemas claves de Argentina hoy a diferentes personas le pueden parecer diferentes. <ríe> si están escuchando este podcast, como dije en el primer podcast, el podcast número uno, hace 174, <ríe> es porque les interesa mi opinión. Sean amigos o enemigos, les caiga bien o les caiga como el ojete, quieren saber qué carajo pienso yo. Y para mí los problemas sin un orden específico en Argentina hoy son inflación, desempleo, pobreza, falta de financiamiento, el omnipresente FMI, el nivel de deuda global, el perfil de deuda tanto de vencimientos como total, la demanda agregada al gasto público, la oferta agregada, la brutal desindustrialización del periodo anterior, el tipo de cambio real, el nominal y su relación, y la competitividad. Algunas de las cosas las voy a hablar hoy, otras directamente no porque están embebidas en otras ideas. Los problemas son titánicos. Es decir, no los conté, pues esto me los anoté. A ver... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. <ríe> Juro que no lo planeé. Son 12, precisamente. Solo 12 te va a joder, culo, después de todo. <ríe> Entonces, los problemas son múltiples. Los identifiqué como 12. Pero deberían hacerse foco en etapas. Tal vez no tan temporales. Pueden estar superpuestas. Pero tiene que haber tres fases definidas a enfocar. Siempre, en una situación sobre todo como la actual... En otras situaciones pueden focalizarse de otra forma. Normalmente en una situación de crisis, sea grave o no, uno tiene que focalizarse en la etapa 1 o fase 1, estabilización. En la 2, crecimiento. En la tercera, desarrollo. Si es un país que no está en crisis, se puede desestimar el supuesto proceso de estabilización, ya que no es necesario, y uno se puede concentrar en crecimiento y desarrollo, incluso generar subetapas. Siempre la etapa más compleja en una crisis es la de estabilización y 
el intento de rearrancar el país en términos de crecimiento. ¿okay? Ese jump start, ¿sí? ese salto de energía que hay que darle para que arranque como si fuera una batería muerta, realmente es la parte compleja de cualquier programa económico. Un proceso de estabilización exitoso va a sentar las bases de un proceso de crecimiento viable y sobre todo estable. Y un proceso de crecimiento sustentable define un país a través del desarrollo. Uno podría estar tentado a decir que el desarrollo debería estar segundo lugar porque es más, imper- más importante, pero está formado por medidas normalmente de mucho mayor plazo que requieren un financiamiento adecuado. No es el mismo financiamiento de un plan económico para la estabilización o para el crecimiento. Las medidas son de un plazo muy largo, las, la madurez de, o maduración de las medidas es un plazo muy largo, entonces el desarrollo es algo ongoing, tiene que estar todo el tiempo, pero al mismo tiempo, si lo puedes arrancar del día uno, lo que vaya a pasar no lo vas a ver el primer día. ¿okay? Solamente vas a ver el fruto del trabajo directo a medida que se desarrolla y no las consecuencias en sí. Y ese periodo de maduración mucho más prolongado es el tema. Por eso tiene que ser la última etapa siempre. Esta es la etapa en la que el país ha fracasado una y otra y otra vez con un número en extremo reducido de medidas que lograron perdurar en el tiempo. El desarrollo económico argentino, la etapa de desarrollo, siempre es la que ha sufrido las idas y venidas de los diferentes gobiernos. Entonces quedan cosas como aisladas. Cuando 70, 80 se planearon las... eh, la autopista y la pusieron y bueno, la seguimos teniendo, pero todo el, el universo de medidas de desarrollo de esa época, fuera erróneo o no, la mayor parte quedó por el camino. Entonces tenemos ciertas cosas, eh, el desarrollo de Puerto Madero, que era un chiquero de tiempos inmemoriales, es decir, hay medidas ¿sí? que quedan como aisladas o que el siguiente gobierno no pudo destruir del todo y quedan. No olvidemos que el gobierno anterior menos mal que podemos decir el gobierno anterior, Macrista, intentó cerrar el hospital del Cruce, uno de los hospitales nuevos creados por el gobierno anterior eh, de, de Cristina Kirchner, o, o Néstor, creo que empezó con esto y terminó con Cristina, que es uno de los mejores del país, y los tipos lo querían cerrar, Vidal lo quería cerrar a toda costa. Entonces, ¿cuál era el objetivo de cerrar un hospital? Es ridículo. Pero bueno, entonces... Siempre hay que tener cuidado porque cuando uno hace un proceso de desarrollo, también tiene que hacerlo de forma que si no está seguro de que por más que quiera creer que sí, que su sesgo político, su visión del mundo a largo plazo se van a mantener, que esa es la gran falla argentina versus un país como Japón o China. Los tipos piensan décadas al futuro y van por el mismo camino. La mayor parte de los países desarrollados lo hacen. Te viene un partido político completamente opuesto y no agarra y deshace todo. Entonces hay que tratar de tener eso en mente también para concentrarse en lo que es más difícil de destruir. Si, si hay algo fácil de destruir es un metrobús ¿sí? mañana te dicen, ¿sabes qué? pueden circular todos los autos por el metrobús y te metiste el metrobús en el ojete, ¿Okay? así de fácil lo destruir, ni siquiera lo tenés que tirar abajo ¿ok? entonces esa es eh, el desarrollo es lo que ha costado una y otra vez que perdure solamente quedan medidas aisladas que tenían sentido en un programa de largo plazo, sea el sesgo político que sea el proceso de estabilizar eh, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que me olvidaba, por ejemplo Cuando estuvieron completando algunos planes, entre ellos el Paseo del Bajo, decían, sí, porque estaba planeado hace 30 años y nunca lo hicieron, 40 años y nunca lo hicieron. El gobierno de Cristina Kirchner también hizo algunas modificaciones menores, pero modificaciones al fin de la autopista. No es un invento tuyo. Todos los gobiernos tratan de hacer obra, como mínimo para autoperpetuarse y ser reelegidos. Ups, 
más que fue el peor presidente que se presentó y no ganó. Qué cagada, ¿eh? Alto 40%. Pero bueno, eh, el proceso de estabilización, es el clave en esta época en Argentina, permite ayudar con el poder adquisitivo incrementando el consumo. El primer choque ¿sí? de arranque, primero de estabilización, de parar que, pa, que, va, que caigas, eh, mal que le pese a los que piensan que el keynesianismo es un insulto, no necesariamente estoy hablando de keynesianismo, pero tenés que incrementar el poder adquisitivo para incrementar el consumo, ayudando a reducir, es decir, uno tiene efectos directos e indirectos. El efecto directo es, incrementarse el poder adquisitivo va a subir el consumo sí o sí, sea autónomo o no autónomo, de subsistencia o no de subsistencia, va a incrementarse. Ese es el efecto completamente directo. Tienes efectos semidirectos, ¿sí? como que la gente esté de buen humor, y eso suma un montón, créanme, y indirectos, y que cada vez son más indirectos, por ejemplo, eh, ayudando a reducir la pobreza y el desempleo. El primer impacto, bueno, eso ya lo voy a decir en algún momento, porque algunas notas tomé bastantes para seguir un lineamiento general en algo como esto lo necesito. Es un proceso el de estabilización que debería focalizarse en la inflación. Hoy por hoy el problema argentino, uno de los problemas más serios, son la inflación y la tasa de interés. Entonces, debería focalizarse en la inflación, el financiamiento, el tipo de cambio real nominal y su relación, y la deuda, y como dije antes, la tasa de interés. El crecimiento, obviamente, busca la reactivación de la economía. Comenzar el lento proceso de reindustrialización y la búsqueda de generar excedentes para implementar políticas de mayores plazos en búsqueda del tan querido desarrollo. El proceso de desarrollo requiere el compromiso del Estado con un proceso de inversión en capital social de largo impacto y idealmente usando el método chino de industrialización e infraestructura con concentración regional. También ¿sí? un proceso de desdolarización del Estado tiene que estar en este, en este momento. La desdolarización del Estado es la verdadera desdolarización que tenemos que perseguir. Es clave. El proceso de estabilización, sí, es el de más rápida implementación. Uno sepa lo que va a hacer o lo que no va a hacer, son las medidas más rápidas porque los problemas son más obvios y estén por el buen camino o no, realmente es fácil decir, ok, vamos a tomar estas medidas. Van a funcionar o no van a funcionar, pero es rápido de ver bueno, el problema que la gente está cagando de hambre, hay un desempleo feroz, tenés pobreza enorme, indigencia que ni quiero pensar en ella, es una locura, y eh, una inflación galopante. Y desde el lado de las empresas, a todo eso le tenés que sumar una tasa de interés feroz. Okay, entonces voy a decir, ok, tengo que solucionar eso. O sea que intento por todo, o por las que me parezcan más importantes, eh, tengo una más rápida Planeamiento por la necesidad sí o sí, sí de hacerlo y, e implementación de esas medidas. Pero el problema es que aunque sea rápido el planeamiento y la implementación, los resultados no necesariamente son tan rápidos. Y ese es el punto. Muchas de las cosas requieren tiempo. La inflación inercial es alta, muy alta, pero menguante. Lo mismo que las subas a cuenta, entre comillas, que se hicieron con la excusa del cambio de gobierno. ¿sí? Más de uno, si te empezó a subir los precios, pues me van a congelar los precios. Entonces te subían a morir. Ese efecto ¿sí? de subas a cuentas va a aflojar, ya cambió el gobierno. Eh, y la inercia va a ser menguante. Normalmente es muy menguante la, eh, la inercia cuando cambia el gobierno y realmente cambian ciertas condiciones. Sujeto a... Las tarifas deben ser congeladas inmediatamente, ya, no ayer, no pasado. Las tarifas y los precios de los combustibles se tienen que congelar hoy.
hoy. Y algún libertario o algún pelotudo puede decir, no, 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 primero frenás la pelota, no haces preguntas. Es, es algo que no entienden algunos que tienen un sesgo de, de visión enorme, un sesgo cognitivo enorme. Primero tenés que parar la pelota, después ves qué haces. Después por ahí decís, ¿sabes qué? Sí, vamos a indexar las tarifas. Pero primero parar la pelota en la fuente de inflación más fuerte actual y después preocuparte de todo lo demás. Es como dije en el podcast 5%. Cada vez que te aflojaba la La inflación metías, autorizas un tarifazo y va a seguir, boludo. Y hay que obligar a las empresas a un rendimiento de cuentas masivo. No solo de los niveles de inversión, de utilidades, sino que también del margen de ganancias de los últimos cuatro años en los que se le permitieron Aumento de tarifas brutales con la excusa de que no pagábamos lo que valía la energía. Y ese es un pensamiento perverso. No hay que pensar en cuánto vale la energía, sino cuál es el margen de ganancia de las empresas de servicios públicos. Y compararlos con otros países. Si vos ganás mucho más que todos los pares del planeta... Y me estás cagando. Y cuando vos usás el concepto de precio de la energía, no se estás cagando. Entonces hay que hacer comparaciones realistas y no decir, no, porque el precio de la energía y usar algo difuso. Yo me acuerdo que en el primer aumento, en el primero, en el primer aumento que se autorizó de las tarifas, yo me tomé el trabajo, me acordaba dónde vivía, en Nueva York, y me fijé cuál era la tarifa energética en Nueva York, que históricamente son extremadamente altas, a lo que considero un yankee, que es una tarifa, y era más barata que en Argentina en dólares. Pero había que subirlas porque no estábamos pagando. Entonces me estás diciendo que en Estados Unidos eh, no están pagando lo que tienen que pagar y no me hagas reír, flaco. Entonces primero fue nada. Después auditar lo que hicieron estos cuatro años, y ir más atrás también. ¿Qué carajo hicieron el gobierno anterior? Ya que los subsidios no eran para que nosotros no, eh, no nos subieran a nosotros, sino que los subsidios eran con la excusa de que con esa plata iban a eh, invertir, y claramente no lo hicieron. Y debería haber consecuencias penales serias por defraudación al Estado de encontrar que eso es así, que obviamente es así. Las tarifas no, repito, no deben estar dolarizadas, sino estar atadas al margen de utilidad de las prestatarias. Es lógico, es lo que pide todo el resto del mercado, porque ellos son especiales. Una exigencia de rendición de cuentas daría sorpresas desagradables. No solo en la inversión, sino en particular en el margen de ganancia de las empresas. Yo me cansé de escuchar que durante la era K no ganaban un puto mango. Así, los que están en el mercado, ¿por qué no se fijan la compañía Pampa, un mega conglomerado actual? Cuando en el 2005 era un puto galpón. Y no lo digo en joda, era un puto galpón. Lo único que tenía era un lote con tres cuatro paredes del ex frigorífico Pampa, que ni siquiera tenía techo. Entonces, tan mal les iban las energéticas que lograron hacer esa megacompanía. Qué joda, ¿no? Con tarifas y combustibles congelados y el tipo de cambio estabilizado, aunque sea temporalmente en este nivel, solo quedaría un potencial problema inflacionario. Es decir, no tenemos inercia o es menguante. La vivada de las subas a cuenta se estabiliza. Tarifas combustibles congelados, tipo de cambio estabilizado. Solo te queda un potencial problema de inflación. Sí, el verdadero problema de oferta-demanda siempre va a estar. En algún momento voy a hablar de eso. Pero 
la necesaria emisión monetaria es problemática. Yo siempre digo, cualquier estúpido que diga la inflación solamente es un fenómeno, siempre y en todo lugar es un fenómeno monetario, no sabe un carajo de lo que es la inflación. Me importa tal carajo si ganas un premio Nobel o qué verga, no sabes una verga de inflación. ¿Okay? Pero, como mi propio research que jamás liberaré, porque cada vez que, me, que hablo con un pelotudo eso me demuestran que no se lo merecen, por ahí dentro de 20.000 años, pues pienso vivir 20.000 años, cuando yo me muera, mi hija decida publicar esos papers, por ahora no va a pasar. Y sí, en ciertas situaciones específicas, la inflación monetaria es un problema, pero en extremos, y estamos en extremos. Los controles de precio nunca funcionaron, nunca. Sí, ahora, qué sé yo, precios congelados, precios cuidados, precios garchados, no importa. Los controles de precio nunca funcionaron. De hecho, ya hoy decidí que no voy a hacer... Eh, la saga Nada Nuevo Bajo el Sol, porque en el próximo podcast si hablo de deuda, eh, voy a usar uno de los conceptos que iba a usar en eso, entonces de precios congelados hablaré en algún momento, y también va por ese lado, eh, los precios congelados jamás han funcionado en toda la historia eh, humana, cada vez que se han tratado de implementar, eh, excepto en sectores hiperconcentrados. ¿Sí? Por ejemplo, los servicios públicos, combustibles, en algo que estén muy concentrados los precios congelados sirven, porque la capacidad del Estado de decirle, flaco, vos no aumentás las tarifas, es muy fuerte. En cambio, los precios de mercado, eh, cualquier activo que uno compre rápidamente, son como muy difíciles de hacer enforcement, es decir, en Llevar a cabo, la, es decir, no solamente decir no podés, sino que obligar a la gente a que no se zarpe. En cambio, con sectores como los de energía en general, combustibles y eh, servicios públicos, es extremadamente fácil y funciona. Y quita una presión inflacionaria muy importante en una coyuntura crítica. Después vemos cómo seguimos, pero hoy, hoy es congelar. La tasa de interés también tiene que ser bajada dramáticamente para fomentar una desinflación. Y además... Eh, el gobierno anterior, no sé por qué no lo hizo. Si vos tenés un cepo en el que no podés comprar más de 200 dólares, mandá la tasa al 10. Eh, pero la tasa es... Eh, chupa, está de huevo. Poné la tasa en 10. Ay, pero los bancos. Ay, pobre banco. Pobre banco no van a ganar una fortuna como hacen siempre. No van a ganar la fortuna que ganan muchísimo más que cualquier parte del planeta. Ay, qué locura. Ok, bajá la puta tasa de referencia. Está el pedo ahí. La habían subido precisamente para que no subiera el tipo a cambio. Ya está, flaco. Sí, ¿Qué pasa? Tiene un problema neuronal todos los economistas que no entienden. Si, si vos haces algo para que no pase tal cosa, fracasás como un tarado. Y después encima no das marcha atrás cuando no necesitas eso. Que sos idiota. ¿Qué, qué tomaste? ¿Píldoras para la pelotudez? Larga el boludo, el hijo de puta. La tasa de interés también tiene que ser bajada dramáticamente para fomentar una desinflación, porque también es un instrumento de inflación feroz a través del costo de descuento de cheque, el trabajo normal de cualquier empresa en general. El control de la inflación es clave en un proceso de estabilización para cualquier programa económico. Pero hay que ser realistas. El proceso para bajarla será lento. Incluso si hacen las cosas que yo digo y las hacen rapidísimo. Bajar la tasa de interés rápido, congelar las tarifas. La inflación inercial, por más que sea menguante, siempre es bastante alta. ¿okay? Porque uno no puede controlar todos los precios de una economía. Y eso es un problema adicional porque después empieza a haber una dislocación entre diferentes precios. Los precios relativos se van al carajo y después es como que 
dentro del sistema quedan embebidas posiciones inflacionarias en diferentes activos. Entonces, es un proceso, pero es clave. ¿La baja será lenta? o oh, siempre lo es. Lo que tendrá como efecto colateral presión sobre el tipo de cambio por el atraso del tipo de cambio real con la consecuencia de pérdida de competitividad. Entonces tenés que tener cuidado con el tipo de cambio real. ¿Cuál es tu tipo de cambio real aceptable? Si vos tenés el tipo de cambio real lo suficientemente competitivo, es decir, competitividad cambiaria, que se le llama, básicamente vas a poder exportar más. Pero para poder exportar más también tenés que producir más. Si hizo mierda todo. Tierra arrasada es poco. ¿Sí? No es que... Eh, uy, qué bueno, bajaron las importaciones. No, bajaron las exportaciones también. Hiciste todo mierda. ¿Ok? Entonces, el atraso del tipo de cambio real es un problema porque la inflación inercial va a seguir comiendo eso. Esa fue la semilla del fracaso del programa de la eh, convertibilidad. Entonces, los tipos hicieron la convertibilidad, pero al principio la inflación seguía alta. Entonces, el tipo de cambio se atrasó mucho antes de que la convertibilidad surtiera el efecto, todas las reglas, todo el programa de convertibilidad, en desinflar la economía. Y después se fueron al carajo para el otro lado y generaron deflación, lo cual es peor. Si ustedes creen que, lo dije una vez, todo el mundo dice, no, la inflación es una locura, la deflación es peor. ¿Por qué se creen que le tienen tanto miedo en el primer mundo? Se sabe que la deflación es mucho peor. Es lo que originó la crisis De, de Argentina del 2000-2001, que terminó como terminó. Será que tener mucho cuidado con los procesos deflacionarios. Pero como es raro el proceso deflacionario, es decir, normalmente la, la, frenan la pelota y logran eh, estabilizar la situación antes de que baje demasiado la inflación, realmente eh, es un problema que prácticamente quedó desconocido, como una de esas enfermedades, que después hay un montón de padres pelotudos que no, te, no vacunan los pibes y vuelven. Y después, ¡Ay, qué horror! Volvió a ser campeón. Y le, te lo dice el mismo tipo que no vacunó al pibe. Es <ríe> una locura. Pero bueno, eh, entonces hay que tener cuidado porque la inflación ma- manteniéndose te genera un problema de competitividad cambiaria y un problema de presión eh, sobre el tipo de cambio. Entonces, ese problema que vos tenés es que esa aparente calma dentro del dólar paralelo, ilegal, blue, y el dólar oficial, no va a durar mucho tiempo. Por ejemplo, hoy cerró 66.50 el dólar blue y el oficial 59. ¿sí? Son siete mangos de diferencia. 59.63 con 66.50, básicamente, son siete mangos de diferencia. Recordemos que después de un cepo duro y durante muchos eh, años, eh, Cuando las papas ardían, el tipo de cambio oficial era 10 y el blue era 15. Había un 50% de diferencia. Si esta situación se deteriora al mismo nivel, podemos tener una expectativa, si bien no creo que sea así, no creo que sea inmediato, vos podés tener una expectativa de tener el tipo de cambio blue por lo menos 50% arriba del eh, oficial. Eso es 90 mango. No es joda. Así que tengan cuidado con lo que hacen y sobre todo hablo con la gente que tiene poder de decisión. Tengan cuidado con las medidas que toman porque todas tienen sus consecuencias. Antes de lograr incrementar el salario real, que es clave, le voy a poner dinero en los bolsillos a la gente. Sí, es muy loable, sí, es muy bueno, pero tenés que lidiar con las consecuencias de tomar una medida como esa. Antes de lograr eso... Eso es para los afortunados que no están desempleados. Hay que lograr detener la erosión del salario real. Solo ante el crecimiento del salario real y el absoluto, que es el concepto de salario eh, real versus el salario absoluto, es cuando la guita directamente no te alcanza. Es como decíamos la otra vez, hace un par de días en Twitter, Uno me ponía, yo compré dólares, qué sé yo, y yo le contesto, y estamos todos iguales, ¿viste? primero de, de cada mes, a, lo, a la 0001, vamos y compramos nuestros 200 dólares. Y uno me contesta, 
el 5% de la población puede comprar 200 dólares, ¿sí? Y le dije, ese es el problema grave, gravísimo de Argentina de equidad y de distribución. Una fracción de gente, si todos se organizan por el cepo, pero 200 dólares por mes te lo puede comprar el 5, el 7, el 8% de toda la población económicamente activa. Si tomamos en cuenta toda la población en total, mayor de edad, es peor. Es decir, 200 dólares son 12 lucas. Hay gente que cobra mucho menos, mucho, un poquito más que eso, pero le alcanza mucho menos. Las dos semanas no tiene guita. Ese es el problema del salario absoluto. Uno puede decir, ok, el salario real, perfecto. Pero el verdadero problema al principio, en esta situación, es el salario absoluto. La gente que literalmente no come todos los días. Primero tenés que controlar eso. Tenés que frenar la relación del salario real y la del salario absoluto y subir el salario absoluto. Básicamente, si bien no son las mejores medidas, ha habido problemas en el pasado en todos los países del mundo, la tarjeta alimentaria que se supone que se va a implementar, meterle guita en el bolsillo a la gente, sea factible o no, ese concepto es bueno para tratar de mover esa película. Ahí recién podemos hablar primero de estabilización y dejar de caer y después de reactivar el consumo. Por otro lado, mientras la creación de empleo es un proceso en extremo lento, no importa lo que se haga, la pobreza tiene un efecto asimétrico en términos de políticas. Esto quiere decir que se puede conseguir una mejora rápida, pero reducida, por un lado, pero rápida, pero por otro, la pobreza estructural es mucho más difícil de erradicar. La doble escolaridad tiene, si es bien implementada, un efecto rápido, pero parcial, La baja de la pobreza en forma estructural es en parte incremento del salario real a largo y media, en mediano y largo plazo. Entonces, vos podés meter doble escolaridad, es una medida genial, para que los pibes puedan comer. ¿okay? Es decir, la pobreza dentro de los niños es brutal. Y si los pibes no comen bien, nunca van a rendir en la escuela y nunca van a evolucionar y vamos a tener un ancla como sociedad. Entonces, el ultraderecha que dice que se jodan, no entiende que estamos todos en el mismo puto bote. <coughs> Sí, había una canción de Alice in Chains que decía, eh, onda, reíte todo lo que quieras, but you are drowning, drowning in it too. Vos te estás ahogando conmigo también. ¿Okay? <coughs> ¿Y por qué in it? Porque te estás ahogando en tu propio odio. Vos crees que como elite, los demás no importan, pero estamos todos en el mismo puto bote. ¿Entendés? Entonces, si vos hundís el país con tu visión elitista, eventualmente ese hundimiento del país y lo volvés estructural, Va a llegar un momento que va a decir, este, este país no se puede vivir. Y no, vos lo hiciste. <coughs> con tu elitismo. <coughs> Hay que tener cuidado con los elitistas. <coughs> Son genocidas. Solamente que lo hacen en cámara lenta. <coughs> Entonces, la doble escolaridad es una medida genial para combatir la indigencia. ¿sí? El hambre. Sobre todo el hambre. El hambre es algo terrible. Somos un país productor de alimentos. Dejate de joder. <coughs> Entonces, el hambre, la indigencia, la pobreza. El efecto va a ser rápido pero muy parcial. La baja de la pobreza en forma estructural, como dije, es en parte incremento del salario real a mediano y largo plazo, y en parte y sobre todo creación de empleo, lo cual es complejo lograr con el brutal programa de desindustrialización previo. El previo del gobierno anterior fue claramente un programa de desindustrialización. La mayor parte de los economistas lo dijo. Si Por más que algunos estaban del lado de la bicicleta financiera y lo que quiera, todos decían... Es decir, ok, frenaste, pero 70% de tasa mata, mata la industria, mata el comercio, mata cualquier tipo de negocio. Era claro, no había que ser el mejor equipo de los últimos 50 años en la economía 
que resultó el peor de los últimos 200 años. Creo que antes de 200 años, cuando había indios nomás y tenían que tomar una decisión en la tribu, eh, tomaban mejores medidas que los pelotudos que se autodenominaban los mejores equipos de los últimos 50 años. Ok. Entonces, este programa de desindustrialización brutal previo hizo mierda a todo. Fuera esto intencional, por negligencia, por pura incompetencia, porque se creían que ellos eran especiales y que iba a funcionar. No interesa. La desindustrialización debería frenarse ya, evitando que cierre siquiera una empresa más. ¿Sí? No puede cerrar una empresa más, sin importar si son ineficientes o no. Ya va más allá de eso. De nuevo, es una necesidad. No me vengan con la competencia y la mar en coche. Me chupa tres huevos. Primero estabilizar la situación. Tenés que poner freno. Del mismo modo que lo dije, hay que congelar tarifa y combustible. Después ves qué hace. Ahora tenés que frenar la pelota. Con las industrias es lo mismo. Es decir, sanela. Motos de mierda. ¿Quién carajo le importa? Que no cierre más fábrica, flaco. Está a de cerrar una. Que la rescate la estado como sea para la pelota y frenala porque es más gente en la calle y no lo podés permitir después ves qué carajo haces con la empresa si no se recupera sola si reubicas a la gente qué carajo haces que no cierre una puta empresa más eso es clave antes de tratar de crear empleo trata de que no vaya más desempleados porque encima tenés el crecimiento poblacional normal Toda la desindustrialización tiene que parar ahora, evitando que cierre ni siquiera una empresa más, porque es una necesidad. Y eso es clave. Entonces después tenés que buscar cómo producir más empleo. Primero para atender a los nuevos trabajadores y después a todo lo que quedaron en la calle. A lo, ambos grupos tienen que ser tratados. Por ejemplo, hay muchos que patalean, pero da subsidios. Sí, escuchar bien. Subsidios masivos a cualquiera que vaya y termina la secundaria y, term y haga una carrera universitaria. Lo paga el Estado. Ojo, con buenos resultados, auditado, que van a las universidades, que aprueban las materias en universidades que no vendan títulos, es decir, universidades grandes. Paga el Estado. ¿Ok? Paga el Estado. Y después, si era un tipo que no podía entrar, ni pagarse los libros, ni nada, qué sé yo, ponerle dos puntos más de ganancia de por vida. Te va a putear el tipo que se beneficia en un programa así, ponele que sale abogado, médico, lo que sea, y la junta en pala se va, va a putear al Estado los 70 años de vida que tenga, 100, de lo que sea, de profesional. Pero mientras tenés un profesional más. Y así también combatís el, combatís el desempleo. Porque la gente que se siente a la altura y realmente hace ese examen, qué sé yo, no cualquiera que no le va a dar. Porque hay gente que no está preparada intelectualmente para una carrera. Pero la mayoría yo soy un caído que sí. Suena mal caído, pero yo soy un caído que, dada la oportunidad, la mayor parte puede tener un estudio. Entonces, algunos van a aceptar y otros no, pero si vos subsidiás el estudio profesional y generás una externalidad positiva a la sociedad como un todo, por un más profesional, una externalidad positiva adicional, porque retirás a una persona que ya no va a buscar empleo. ¿Ok? Y algunos será horrorizado, pero eso es desarrollo. Políticas de ese tipo. Y esa no la tenía anotada, se me acaba de ocurrir ahora. Y me parece genial. Sumi, demandenme si creen que no, me chupo un huevo. Uno tiene que hacer lo que es correcto. Es algo que trato de transmitir hace años. Algunos boludos dicen, hoy uno, un boludo nuevo me decía, a este pelotudo, si sabe cómo funciona el mercado, ¿cómo puede ser peroncho? ¿Y a vos qué carajo te importa? Yo digo, ¿cómo podés ser un ser humano y no entender que en el bote estamos todos? Punto. 
y puedes hablar de municipio, de pueblo, de país, de región, de continente, de planeta como un todo. Estamos todos en el mismo bote. Si lo haces mierda, nos hacemos mierda a todos. ¿Ok? Es decir, es así. Entonces yo no entiendo a los que no pueden ver más allá de su ceguera. Eh, porque nos sacan a los que más tenemos. Y bueno, ¿qué querés? ¿Sacarle al que menos tiene? Siempre piden que pongan más, más el hombre a los pobres. Es una locura. Porque ellos siempre ponen el hombro. Para que los demás no tengan que hacer cosas que realmente no quieren hacer. Pero bueno, algunos no lo entienden. El problema, uno de los problemas clave, es el problema de financiamiento del gobierno actual. ¿sí? Básicamente el problema de financiamiento actual del gobierno actual es un laberinto. No se puede emitir deuda. No se debería, no se debería, no se puede emitir deuda, no se debería imprimir dinero. La presión impositiva es demasiado alta. El endeudamiento está fuera de discusión en una situación en la que se busca un canje con el argumento de no se puede pagar, sea emisión de deuda o FMI. El presidente fue claro. Si hay un problema de deuda, dijo él, ¿sí? cita libre, no, no la busqué. Eh, si hay un problema de deuda, ¿por qué se solucionaría tomando más deuda? Muchos caen ¿sí? en la idea de que si no imprimís y no hay de... No, entonces ya sé lo que van a hacer. Ya se van a subir los impuestos a los pavotes. Se van a concentrar en los ingresos impositivos. Pues no es tan fácil. El efecto colateral negativo en la actividad interfiere con todo lo que se busca enfrentar. Hablé al principio de efectos colaterales. A eso hay que sumar que el impacto en recaudación de imponer a los que más tienen, si bien en términos de equidad uno puede estar de acuerdo o no y decir es querible o no, ¿sí? en términos de equidad y de distribución, en términos de recaudación el efecto es mínimo. Imponer a los que tienen guita afuera porque la tensa afuera y no la traes, o porque tienen mucha riqueza y te va a meter el 10, pero no hay tanta gente de guita, hay, pero... Son un puñado de gente que por más guita que le saque, y si le saca demasiado se va a ir del país, chau, eh, realmente no es tanto. Lo mismo empresa rica, lo mismo ahora, hace un par de horas salió el rumor, no, no, creo que es un rumor, porque lo, lo vi por ahí y me lo mandaron también, pero no vi ninguna noticia ni nada, entonces parece que es un trascendido, por ahí no lo es, eh, pero me puse a hacer el podcast a grabarlo, así que no, no puedo estar seguro. Eh, que van a imponer de nuevo y, se, y están en discusión, se supone, si va a ser 20% o qué número, los pasajes aéreos y eh, el uso de tarjetas de crédito en el exterior, como había antes. Pero aparentemente esta vez se la quieren quedar directamente, entonces no se podría deducir de ganancias, por ejemplo. ¿Okay? Eh, el tema es que por más que parezca, porque el trascendido es porque piensan que es un montón, oh, es un montón de guita. ¿Cuánta gente del país viaja por el mundo? Sí, a ver unos cuantos, pero la mayor parte de la población está acá. El punto es, como dije en manicomio fiscal, hay ciertos impuestos que recaudan mucho más. ¿De qué carajo me están hablando? Entonces, si bien la presión impositiva está en el techo y puede uno intentar decir, ok, alguna presión impositiva podría ponerse, no es una realidad. Un programa de retenciones puede ayudar. ¿okay? En general, todos los impuestos que pongan no van a llegar, a, sobre todo, a cumplir con las necesidades actuales. Un programa de retenciones puede ayudar. Pero ante ese panorama, ¿sí? el campo decente hizo, lo mencioné antes, hizo lo más posible en adelantar, en adelantar todo para evitar, por un lado, eh, 
las retenciones, entonces vendieron todo lo que pudieron, todos los, todos los productores, acopiadores, lo que sea que pudieran, y básicamente matar dos pájaros untidos y en una forma bien decente desfinanciar al gobierno por otro. Entonces de paso aguanto todo lo que puedo en medidas de fuerza, etcétera. Ese rancio abolengo del golpismo y egoísmo extremo sí que se deja ver. La realidad es que guste o no hay que emitir y hay que bajar el gasto. Pueden patalear todo lo que quieran, decir que no se puede, pero es así. Bajar el gasto, dijo Martincito, Martín Guzmán, que no puede y no se hará en 2020. ¿De veras? ¿Hacía falta el que llamaron Cucapalusa? una banda que se llama Sudor Marica y no me acuerdo si eran esos o no la, la letra decía compañero del piquete, si querés o algo así marcha un pete, flaco eso es cultura, para algunos puede ser cultura, pero realmente teníamos que pagar por eso, para que los que viven en porque tengan en cuenta que eso lo paga todo el país y solamente van los que están cerca con Urbano Capital, no, no me imagino uno de Palermo escuchando a Sudor Marica, pero bueno, por ahí quiso ver, es decir, fue, uno te dice, es que era como ir al zoológico, te puedes decir, una de esas personas, no lo dudo, ok, pero hacía falta el cucapalusa, dar medallas de oro a legisladores, no sé dónde, de salida, o tener un tipo que se mandó, en, creo que fue en Tierra del Fuego, a hacer un bastón de mando de 450 lucas y va a estar en el puesto una semana como gobernador porque era el vice y se fue la gobernadora o algo así. Ajuste sano es más que viable. Tendría mucho impacto si se hace difícil y no sé, ajuste es más que viable. Pero no es que todos tienen que poner el hombro, dar el, dar, dar el ejemplo. Den el ejemplo, hijos de puta. La puta que los parió. Tenés que decir que tenemos que poner el ejemplo y decir, en la fiesta de Asunción del Alberto. Alberto I. Festival Cucapalusa. Medallas de oro. Bastones de 450 lucas. Entonces, eso se podía evitar todo. Yo no me puedo decir, 450.000 mangos en un país no es nada. Poné el puto ejemplo. Yo no sé si realmente el cucapalusa, como lo llaman, hay que, che, hay que sacarse el zampano. Cuando uno, se, es decir, yo estoy del lado de los peronchos, ¿ok? Pero cuando te ponen un cucapalusa, no te hacen sonreír. Estuvo bien, no sé a quién carajo se le ocurrió hacer un teo lo que, pero a mí me causó gracia, ¿qué crees que te diga? Entonces, hacía falta el cucapalusa. Dicen que salió 60 millones de mangos. Yo no sé si salió 60 millones de mangos, pero realmente... Había que hacer eso, era necesario. Pues todos los boludos que están ahí, ninguno bagueate. Sí, Cristina, Avanti Morocha, qué sé yo. Este, pase por caja, anda la puta que te parió. ¿Ok? Entonces, Martincito, este, este, vos tenías el Cucapalusa, ¿sí? Y, no nos olvidemos, y eh, los 21 ministerios, eh, las 450 lucas por acá, una medalla de oro para allá. No había que poner el hombro, de nuevo, hijos de puta, pónganlo ustedes. Y, como antes, Hércules, 10 tareas. Ah, en dos hiciste agua. Bueno, acá haces agua vos también, la puta que te parió. Arrancás poniendo a Martín Guzmán, un cuatro de copa, que no importa qué tanto se ve tenga, nunca tuvo un puesto de importancia en ningún lado. Y alguno te dice, dice te onda, eh? no, no todos me vinieron con los tapones de punta, algunos sí. Entonces, alguno, cuca compadre. 
Eh, me dice, eh, bueno, pero el mejor equipo... ¿Y qué? cómo le negás? Que el que tuvo una experiencia en la zamputa hizo agua mal, o el señor Mercado le rompieron el ojete y no se hizo mierda en el proceso. Total, después él se iba a contar su plata, no hay ningún problema. Periodista que no tenía la más putida de lo que hablaba. Y usted, no, pero si usted, él tiene un pulso de la economía local. Anda la puta que te parió. Tú ahí le tenés que dar. Como, como le decía el otro, lado, el otro día, a veces Giacomini, eh, no, que es un pelotudo, pi, pibito, le decía, pibito, que estamos, la vida. ¿Ok? Somos economistas. Un poco de presencia, hijo de puta. Te lo dice el que putea más. ¿Cómo le vas a decir, pibito? Es tu ministro de Economía. Tu ministro de Economía. Mi ministro de Economía. Podemos estar en desacuerdo toda la vida que podemos estar en desacuerdo. Pero ahora es tu ministro de Economía. Y ojalá que haga un buen papel. Además, como decía mi mujer, decía, este hijo de puta es Giacomini que no tiene, tiene cero experiencia. Y mi mujer dice, pero no, decía que ahora está hace dos días en el puesto, le dije. Y es verdad. ¿Y ahora qué? ¿Qué día soy? Hoy es 12. Todavía está. Ya tiene dos días de experiencia. No es lo mismo. No es lo mismo. Ok, uno se agarra de lo que puede. Entonces, como la tarea, las tareas titánicas de Hércules y Albertito, primero me pone a este que, mmm, bueno, no es el mejor momento para financiar un learning by doing más en una situación tan compleja, y tampoco hacía falta los 21 ministerios, el cucapalusa, así que sabés que Albertito no son 10, te abajo, ya son 12, ¿ok? Sí, la fortuna favorecidamente preparada, y en el arranque ya, la puta que te parió, pero bueno, Guzmán que tiene, es decir, el tipo es profesor universitario, yo entiendo que pudieras estar un poco nervioso, ok, la conferencia, pero realmente no, es, no sonó muy articulado, no me inspiró mucha confianza, su modo de hablar, un par de actos fallidos, pero bueno, pasa, <coughs> digamos que está nervioso, por ahí se suelta, y después también llega a la conclusión, Sturce, Eliach y todos esos muchachos, y hablaban confiado, canchereando, así medio inclinado, cagándose de risa, y nos cogieron de mala manera, así que si este hace un buen papel, me chupa hasta huevo que no hable eh, en forma articulada pero bueno, Martín Guzmán dijo, no hay posibilidad de mayor ajuste, de hecho es falso como digo, el cucapalusa no hacía falta poner 21 ministerios no hacía falta 400 lucas en un bastón de manta no hacían falta, hay un montón de cosas que no hacen falta Entonces, ajuste siempre se puede hacer. Ajuste bueno. Ajuste bueno. No cortar en cualquier parte, como decía el gobierno anterior, donde es fácil. Y no, ¿por qué no bajar la cantidad de asesores en Senado y diputados? ¿Por qué no? Y si no podés lidiar sin asesores, y bueno, no debería ser diputado o senador. Fasta de Cucapalusa, ¿sí? Tratá de no meter 21 ministerios, ahora ya está, ¿sí? Tratá de no, de no permitir que un gobernador, creo que era, dé medalla de oro como si fueran chocolate de... ¿Te acuerdas los chocolates que parecían un, un argentino de oro? Dale el chocolate, chao. Es más, tengo... Sí, chocolate colonial, chocolate del trader, tengo un amigo, los muchachos chocolate colonial, hasta seguro que te hacen precio para un buen regalo para el senador saliente, ¿ok? O el diputado saliente o lo que carajo sea. Paquete de chocolate colonial, el chocolate del trader, próximamente el chocolate del poder legislativo. En vez de darle moneda de oro, hijo de puta, yo no sé si te sale más barato o no el oro, supongo que sí, eh, el, el chocolate que el oro, supongo que sí, pero no daba. Es decir, Digamos que vivimos en, en, 
qué sé yo, en Arabia acabamos de empomar a todo con Aramco, qué sé yo, eh, bueno, ahí me la pienso, pero no estamos empomando a nadie, Vaca Muerta es un, un desastre, hay huelga. Chicos, hay que bajar un cambio. La otra que dijo Guzmán es, no hay espacio para emitir. Eso es falso. Hay que saber hacerlo. Yo siempre digo, hay que saber hacerlo para no generar inflación. Pero a nivel actual se puede emitirlo más bien y de hecho es el camino más fácil. Entonces todos terminan la conclusión de que va a haber más presión impositiva y como dije no tiene sentido. No es que no puede hacerse. ¿okay? En ciertos sectores se puede hacer, es querible, pero no creo que consigan la recaudación que creen que van a conseguir. El camino de la emisión, lamentablemente, es el único realista. Hay que saber cómo hacerlo para evitar un impacto inflacionario, pero es posible. No es desestabilizante si uno lo sabe hacer. Eh, y sin emisión simplemente no tendrían financiamiento para hacer un plan económico. Ni siquiera de estabilización. El frente impositivo no funciona, no va a funcionar en este contexto y es insuficiente por ser amable. La actividad, está, si estuviera creciendo al 10%, y bueno, te la entiendo, pero una depresión económica como la actual, y no da, no te podés jugar a que vas a conseguir la guita por ese lado. Finalmente, la deuda es clave. En primer lugar, eh, la parte de la moratoria y el famoso free riding, eh, no hay disponibilidad, es el argumento, ergo es necesario el llamado free riding en por lo menos cinco años. Dos años es muy poco tiempo, la economía no va a lograr arrancar en un modo estable para generar las divisas necesarias en ese periodo de tiempo, <coughs> no importa cuánto presiones al campo. Eh, tres y cuatro años, ya estás en las elecciones de, dentro de dos años legislativa, después en el cambio de gobierno te presentes o no lo que carajo haga, entonces tiene que ser cinco años, sí o sí. Eh, de hacerlo las necesidades de financiamiento y esa es la clave, bajan sustancialmente es sustancial porque ya no tenés que pagar la deuda por ese periodo de tiempo esa hipótesis de no porque adelante los impuestos pero eh, lo, las tasas, pero vos te deogás, no importa si le haces una quita del 50% no tenés liquidez, ¿cómo vas a adelantar? que son idiotas el mejor plan es del, comprador, es del operador anónimo obviamente bueno, pero eso por ahí lo hablo la semana que viene y la necesidad de este financiamiento se reduce dramáticamente y lo disponible si lo que entra se puede eh, rutear al programa económico y las ventajas son que necesitas menos financiamiento, también necesitas menos presión impositiva y menos emisión para un mismo efecto en el programa económico dado que no tenés que pagar la deuda. De deuda como dije, tal vez, solo tal vez en el próximo podcast veremos. Que uno plantee tres etapas no significa o no implica, más bien, secuencialidad, sino un orden de importancia. La segunda fase, el crecimiento, requiere de un plan de industrialización de corto plazo en búsqueda de sustentabilidad a mayores plazos. No es que solamente lo haces a corto plazo, sino que buscas un arranque rápido, pero que después sea sustentable en el tiempo. Con una política impositiva agresiva debería hacerse. No tanto de subsidios, ¿ok? En eso estoy de acuerdo, en, en mi beta más derechista. Okay. No hagamos subsidios ¿sí? y al mismo tiempo, sino más bien una tasa cero impositiva. Es decir, es el sueño de la derecha. No te meto un puto subsidio, pero te digo, si vos invertís en un polo X, tasa impositiva cero. Solamente cero impuestos a nuevas industrias en polos específicos, solo impuesto a las ganancias y reducido, poner el 20. ¿sí? 
combinada con un programa agresivo de inversión pública de alto impacto en términos de generación de empleo. Básicamente construir rutas, eh, poblaciones, alrededor de esos polos. Tenemos un país semivacío. Tenemos que generar empleo. Y un esquema así es simple. El gasto público debe diferenciarse en funcionamiento, lo que se necesita para que la administración pública funcione de manera imprescindible el Estado. No es para nada imprescindible que haya 500 millones de asesores en el Senado. E inversión pública. Esta última es clave. Es necesario un programa de inversión en capital social masivo. Lo he dicho mil veces. En forma regional estilo chino que puede combinarse con 10 años o incluso más de exenciones impositivas en los nuevos polos, de acuerdo a que vayas a hacer lo que decís que vas a hacer, que no sea una ensambladora, por ejemplo, o una forma de eludir impuestos. Si es una nueva fábrica, tu nueva fábrica va a tener menos impuestos, impuestos nulos, pero no puedes cerrar la otra. Ni rutear producción, ni ensamblar para eludir te tienen que auditar. Si se intenta impulsar la demanda agregada, por otra parte, de manera rápida, hay que tomar varias cosas en cuenta. Es el efecto de voy a depositar dinero en los bolsillos de la gente. Sería más fácil depositarlo en una cuenta, pero no importa. Suena mejor el bolsillo. Si intentan hacerlo rápidamente, un impulso de la demanda agregada, tiene que tener en cuenta primero los inventarios. ¿okay? Argentina es un país que no tiene datos de inventarios como si tiene Estados Unidos. Los inventarios disponibles van a utilizarse antes de producir siquiera un clavo ¿sí? por parte de los eh, productores, empresarios, industriales. Así que habrá un periodo en que el incremento en el consumo, por más fuerte que sea, no implicará un crecimiento de la actividad. Sobre todo porque se parte de un nivel inferior al consumo autónomo. El consumo autónomo es el consumo mínimo de subsistencia. ¿sí? Es casi imposible de ver, pero es aún más imposible estar en un nivel inferior al consumo autónomo. Por lo menos en una sociedad moderna. Traducción. Algunos van a poder empezar a aspirar a tener el lujo de comer todos los putos días. De comprarse un remedio en vez de aguantarse. En segundo lugar, el uso de la capacidad instalada es muy bajo y tardará en crecer, lo que tendrá como efecto mantener la, infer- la inversión, el nivel de inversión, muy, muy bajo durante mucho tiempo. El verdadero problema es simple. Se impulsará o se plantea, es decir, lo plantea el Alberto, yo planteo lo mismo, pero hay que tomar en cuenta que si se impulsa la demanda agregada y no la oferta agregada como resultado, Si se tiene un éxito, puede aparecer un proceso de inflación estructural por dislocación entre oferta y demanda, porque la oferta no crece y la demanda sí. Cuanto más agresiva la política de impulso de la demanda agregada, más alta se mantendrá la inflación. También los que pueden usar la capacidad instalada al máximo van a ser más reticentes a invertir, porque si vos mantenés el tipo de cambio estable y bajás la inflación de ellos... Ellos no van a tener incentivos a invertir porque van a estar a máximo de capacidad. ¿Para qué contratar un empleado más si hace unas horas acaban de poner de nuevo reinstaurar eh, la doble indemnización? ¿Para qué? Para eso produjo y como capital a lo pavote. 
de nuevo. Le ofreces el mismo tipo, poner otra planta en uno de tus polos y le das impuesto cero en esa, en esa, en esa nueva planta. Y vas a ver cómo invierten. De este modo, si bien hay que favorecer la creación de empleo, ¿sí? desestimar la necesidad de un proceso de incremento de la oferta agregada puede ser fatídico. Sí, vos podés querer eh, subir el salario real, el salario de, de sustento, generar empleo, impulsar la demanda agregada. Pero si no haces algo con la oferta agregada, vas a tener un problema. Y un problema serio. Cuanto más la ignores, más serio va a ser el problema. El otro verdadero problema es la asimetría temporal entre las variaciones de la demanda agregada y la oferta agregada. Sobre todo si no se quiere compensar vía importaciones, que es lo normal. Lo que se hace normalmente cuando la demanda agregada sube mucho y la oferta no puede crecer suficientemente rápido es atender este crecimiento rápido de la demanda agregada vía importaciones. Pero no estamos en un gobierno que vaya a imponer un modelo importador. Y tampoco hay muchas divisas. Como ven y dije antes, analizar impactos colaterales y externalidades es clave. Y yo digo solamente un par de ejemplos. Hay cientos de cruces. ¿sí? De hecho, el concepto de matriz insumo producto va por ese lado. Casi nadie habla del tema. En la tercera fase, ¿sí? la de desarrollo, la dislocación entre oferta y demanda agregada deberían desaparecer. Pero eso es a largo plazo. A veces no alcanzan ni dos gobiernos. Los focos deberían ser en la etapa de desarrollo una reforma impositiva integral, sin parches, un replanteo total que favorezca un, una competitividad real y no solo cambiaria, que requiera una y otra y otra vez de devaluaciones competitivas para poder vender al exterior y mejorar la balanza comercial. Entonces creo que esto lo hablé en el manicomio fiscal, si me lo recuerdo, así que lo voy a dejar de lado. Pero hay que simplificar el sistema impositivo, generar un sistema de subsidios, por ejemplo, a, al que decía estudiar en la universidad, lo cual hace bajar el, empleo, el desempleo mucho más rápido, sobre todo los nuevos entrantes al mercado laboral. Se tiene que mantener como país el compromiso de la inversión, por lo menos en mi visión, eh, de la inversión en capital social y el desarrollo de diferentes regiones como hacen los chinos, y también la, eh, las exenciones que fomenten la inversión en ciertos polos. Actualmente la inversión está totalmente desarticulada. Si uno puede concentrarla sectorialmente, es decir, regionalmente, en determinadas eh, zonas del país, va a contribuir al desarrollo más rápido. Eso es algo que se dieron cuenta los chinos. Los chinos se chocaron con la ley de rendimiento decreciente, entonces lo que empezaron a hacer fue, ok, ya no hay... el, el El retorno a la inversión de invertir en el sector X ya no es muy grande, también en la sección del país que no hay nada. Y ahí te meto todas las fichas. Y así mantuvieron el famoso crecimiento a tasa china. Requerís dos cosas, la voluntad de un plan de largo plazo. ¿Sí? Varias cosas. La voluntad de un plan de largo plazo. Financiar el crecimiento por secciones, por regiones. Y tener la capacidad de mantener ¿sí? esa estrategia por un tiempo prolongado. Con un insumo fundamental, un país semivacío. No hay muchos países semivacíos. Nosotros somos uno. Entonces, esto es algo clave. Extensiones. Es decir, hay que rerrutear la inversión que está totalmente desarticulada por las políticas de Estado de un gobierno mediocre. 
el proceso de replanteo impositivo te debería arrancar ya. Si hoy, a pesar de que no se puede implementar inmediatamente, habría que empezar hoy y hacer un foco en la extrema complejidad del sistema, la extrema burocracia al pedo, dada la extrema complejidad de, de la maraña de impuestos, y en los impuestos más regresivos. Hay que empezar a plantear, además, la eliminación de cuajo de raíz de las constantes crisis económicas argentinas. La adicción del Estado a la moneda extranjera. Aprovechando el canje, el Estado debería abandonar por siempre la emisión en moneda dura. De hecho, hasta plantearía una reforma constitucional que agregue solo eso. El Estado debería tener prohibido, en todos sus niveles, desde municipio para arriba, emitir en moneda dura. Solamente se debería poder emitir en moneda local. Podés emitir LinkedIn, podés emitir lo que quieras, pero el pago se hace en pesos o la moneda de curso legal. Esa es la verdadera desdolarización que hay que llevar a cabo. Las crisis cambiarias no vienen de la gente que quiere comprar dólares, son una minoría. El problema es la demanda extrema del Estado y eventualmente siempre en algún momento hay pocos dólares y viene la cíclica crisis. Cero emisión en deuda en dólares, solo dólares LinkedIn o indexados pagaron pesos. Mientras que paulatinamente se vaya levantando la deuda en moneda dura o se canjee o se hagan operaciones de mercado secundario para ir reduciéndola. Eliminación de cualquier impuesto o costo sobre la inversión en bonos es algo clave. Flaco, si quieren que la gente le preste al gobierno para lo que carajo quieren hacer, ¿en qué cabeza cabe taxar la operatoria en bono? Pero son pelotudos. Siento que tomé píldoras para la puta locura. ¿A quién carajo se le ocurre imponer el mercado de bonos si necesitas vos como emisor emitir deuda? Apagar totalmente la demanda de dólares del gobierno daría más estabilidad y serviría de herramienta para terminar con los perpetuos ciclos de boom and bust de Argentina, que es a lo pavote y después frenás, sudden stop. Frenazo súbito y después recesión, quilombo, desindustrialización y vuelta a empezar. ¿Pero que son pelotudos o qué? Pero como dije, tal vez y solo tal vez, de deuda pública y estos temas hable la semana que viene. Me acuerdo cuando puse los títulos del podcast, algunos pensaron que ponía Time Bomb con una sola, un signo de pregunta. Alguien me lo dijo. Puse Time Bomb con un signo de pregunta. Sí, pero no es que el título era Time Bomb con signo de pregunta, sino Time Bomb y pregunta. ¿Lo haré o no lo haré? Era el único que estaba en duda. Vengo bien. Anuncié como ocho podcasts y creo que ya cumplí uno, dos, tres, cuatro, este, el cinco, sexto. Eh, no es joda, eh. eh. Pero bueno. Entonces, de deuda quiero hablar más bien la semana que viene. Estoy cada vez más convencido de hacerlo, pero bueno. Muchas cosas quedan afuera. Estos son lineamientos generales de cómo plantear un plan económico. Alguno puede decir, no hablaste de tal cosa, no hablaste de tal otra, flaco, estoy hablando hace una hora. ¿Okay? Entonces, hay un límite en lo que puedo hablar o no en un podcast. Tampoco vamos a hacer un podcast de dos horas. Muchas cosas quedarán afuera, son lineamientos generales. Es una visión mía de cómo plantear un plan económico, pero el punto sigue siendo plantear un país para todos. No para algunos. Que sea imposible para un advenedizo que llegue al poder por X razón, por el cambio, y si podemos, lo que carajo sea, ser capaz de buscar imponer una visión elitista del mundo, su visión del mundo, destrozando y destruyendo todo a su paso en la búsqueda de imponer esa, esa imposición idiota de una utopía para pocos. 
no, no hay que diseñar un país sesgado, hay que diseñar un país para todos, estamos todos en el país, no para algunos, sean del cego que sean, no importa si dicen, no, porque un país para los peronchos pues somos más, ¿y a qué carajo le importa? Tiene que ser un país para todos, ¿ok? La grieta es el boludo, es decir, cuando la otra vez me puse a seguir a Kicillof, porque lo conozco, él no se debe acordar de mí, obviamente, pero en la universidad lo conozco, éramos profesores juntos, y... ¿Cómo se llama? Y onda que lo ignorábamos, no lo tratábamos muy bien. Siempre lo cuento. Entonces, no, hacíamos como Jasper Jones, el capítulo Simpson, que viene Jasper Jones, uy, ahí viene Jasper Jones, Marge, ¿cómo ves tal cosa? Y lo ignorás y el tipo termina haciéndose, bueno, hacíamos algo así. No estaba bien eso. Eh, no le dábamos mucha bola. Tenía su grupo, digamos, el grupo mío no le daba mucha bola. Eh, y si yo me lo cruzo y, y se acuerda de mí, lo tengo que agarrar y decirle, flaco, vos tenías razón y yo estaba equivocado. Sí, no importa en qué concretamente, pero lo que le debería decir yo al flaco es eso. Y algo importante es que eh, lo empecé a seguir, ¿sí? y cuando Vidal entró al poder, eh, jaja, le cantaron en la jeta, qué pelotuda, qué sé yo, que se puso la cortina del baño, le dan con un caño. ¿sí? Entonces Vidal puso en Twitter, bueno, felicitaciones al... Eh, a, Kisi, porque, bueno, no me acuerdo cómo puso en su arranque como gobernador. Kisilov le puso me gusta. Sí, y un montón de cabeza de termo decían, eh, tarada, qué sé yo, bla, bla, bla. Y el tipo está bien. ¿Ok? Entonces el problema no es el político. Se pueden putear, lo que sea, pero después tienen cierta urbanidad. El problema es el cabeza de termo que cuando hablo mal, que si cuando dije y Guzmán no me convence, la verdad que la conferencia de prensa me horrorizó, eso fue mi primer impacto. Eh, ella decía, eh, cuca, cuca, cuca. Eh, no, perdón, ahora estoy del otro lado. Eh, perdón, es la costumbre. Estuve como cuatro años que decían cuca, cuca, cuca y me quedó. Es decir, se supone que todavía soy una cuca. Eh, un cuca, pero bueno, esta vez no, justo dije Guzmán que yo, y me empiezan, no, porque vos qué sabés de Guzmán, y qué sé yo, y te lo dice un tipo que dice, no sé, no me acuerdo qué profesión, uno no me acuerdo, porque siempre me da curiosidad y me fijo, no es que el tipo es economista, no me sigue, no sabe quién soy o qué sé de economía, no sabe que yo voté a Alberto Fernández, ¿okay? y que puteaba a Macri, pero ahora no, ahora soy lo boludo de nuevo, como carajo digan, no. pero flaco, ni sabés quién soy, el problema es esa gente, de ambos lados, de múltiples lados, ¿viste? El teosquista, teosco extremo, que eh, son todos unos hijos de puta, y el de derecha son todos teoscos comunistas. Sí, esa gente es el problema. Pero no es el problema la gente en sí. La mayor parte de la gente no es mala gente, ¿ok? Pero tienen un problema serio de ir a la internet, ¿ok? Las que tienen, se necesitan en la eh, disyuntiva de putear a todo el mundo. Me pasa a mí mismo, ustedes lo ven. Sí, más allá de que me putean esto también. Lo del mercado, los profesionales me putean. ¿Por qué? Pues no me equivoco. No es joda. Escuchen los 174 putos podcast y, escuchen, y lean mis tweets. En, en si no me equivoco. Y bueno, ¿qué culpa tengo yo? El problema es tuyo que las la pifias todas. En vez de agarrársela con el que las pifias todas, se, se unen entre los pifiadores seriales, se defienden. Y si yo digo cualquier cosa, salen con los tapones de punta. Es decir, entonces yo te digo, mirá, está subiendo. Mirá. Alberto asumió y mirá cómo baja los CDS y mirá cómo sube el mercado. Eh, mirá, te dice uno, este pelotudo, qué sé yo. Le digo, si hubiera ganado Macri y subía el mercado, hubieran dicho, eh, Macri, carajo. ¿Okay? Entonces tienen que ser un poco serios. Yo entiendo que nadie es, eh, alguna vez lo dije, 
lo digo siempre en realidad, nadie es el malo dentro de su propia historia, no importa qué haga. Si incluso un asesino sería en Estados Unidos, en su propia historia, en su propia mente, es macanudo, ¿viste? Y no, eso, esas 50 personas ahí me, me miraron torcido. <risa> okay? Entonces, yo entiendo que uno, personalmente, ¿sí? la mayor parte de la gente, nunca es el malo en su propia historia, pero también hay que ser realista. ¿okay? Está bien, vos las pifías todas, pero ¿por qué me atacás a mí Y defendés al tipo que es un lado y que no sabe de qué habla. Y si no, porque ese sí que sabe. ¿Sí que sabe qué? Demostré una y otra vez que no sabe un carajo. Sí, te tengo en el radar. Porque algunos ni los mencionan pues son un cero a la izquierda. ¿Ok? Pero es decir, esa patología de me pongo del lado del peor o por mi sesgo de, de, de visión, si no, opinás como, si no opinás como yo, sos un cuca. Y si no opinás como yo, sos un globoludo. Es decir, lo he dicho en el pasado, de, desde la derecha más extrema, más recalcitrante, golpista o como la quieran llamar, ¿sí? que al lado solamente tienen la pared, hasta el comunismo más extremo posible, trotskista, quema, quema edificio, lo que carajo sea, del lado izquierdo me han acusado de cada puto geado de gris que hay ok entonces ese es el problema de este país el problema de este país es que ninguno quiere que el país sea para todos la mayor parte de la gente quiere que el país sea para el sector de él y así no funciona porque todos estamos en el país entonces ahora hay que tirar para adelante con este gobierno ok y cuando hacen algo más que si no flaco por ahí no es el problema mío con el gobierno anterior, era que era claro que se equivocaban y vos decías cualquier cosa y eras un pelotudo y cada vez estaba la situación peor y los tipos decían, no, pero es por acá y vamos a ir más rápido. Y yo, no, todo lo tenés que fletar. ¿Okay? Ahora, si en este gobierno cometen todos los errores que se puedan cometer, pero aunque sea, tratan de reparar los errores y no insisten en el mismo camino, y bueno, ya es un avance. Al final, todos estamos en el mismo país. Al final, Todos deberíamos pretender que a todos nos vaya bien. Y eso requiere que Alberto Fernández le haya bien, sea un gobierno dos, y que el que siga vaya por el mismo camino, aunque sea con un sesgo político diferente, un camino de Argentina mejor. Si cuando el delincuente de Macri asumió, asumió diciendo todo lo que está bien lo vamos a dejar, rompió todo. Rompió todo. Entonces, tenemos que ser realistas. Ahora. Alberto Fernández es nuestro presidente. Cuando yo no estaba de acuerdo con Macri, igual decía Macri tu presidente, mi presidente. Cuando no estaba de acuerdo con Cristina Kirchner sobre el final del gobierno, y en realidad yo me acuerdo cuando fue la votación de Cristina Kirchner en mi casa, dije, si alguien vota a Cristina no quiero escuchar quejas. ¿Ok? Miren del año que le estoy hablando. Y quejas hubo un montón. Y yo siempre decía, dije que no quería escuchar quejas. Pues sabía lo que se venía. ¿Y saben qué? En el hindsight de mirar para atrás, menos mal que ganó Cristina. Okay. Sí. Y menos mal que ahora ganó Alberto. Yo a la derecha, nunca más. Paso. Hay que diseñar un país para todos, no para algunos. Sean del sesgo que sean. Grow the fuck up. No es acerca de tener la razón. Es acerca de tener un país para todos, flaco. Para los más pelotudos, para los más vivos, para los más sorete y para los menos sorete. Nos vemos. It's a kind of magic. It's a kind of magic. That kind of magic One dream One soul One prize One gold One golden glance Of what should be It's a kind of magic One shot
Magic. Magic. Magic.